0: Willkommen in der Stadträderei zur 24. Folge, heute mit dem Titel Ernsthaft und wirksam, Jugendliche machen statt.
1: Mein Name ist Feth Hissen und ich begrüße Sie zusammen mit Christine Grüger, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Ja, wie wir im Podcast 22 mit dem Thema Gebt der Jugend eine Stimme schon versprochen haben, wollen wir heute mit den Jugendlichen reden, wo wir beim letzten Mal ja nur über sie geredet hatten. Wir hatten damals drei Fachleute dabei, die uns sehr gut vermittelt haben, wie gewinnbringend es eigentlich ist, Kinder und Jugendliche in den Stadtentwicklungsprozessen zu beteiligen. Das ist schon ein gemeinsamer Lernprozess für beide Seiten auch ist und dass es wichtig ist, frühzeitig die Jugendlichen mit reinzunehmen. Zum einen, weil sie die neuen Techniken des Digitalen beherrschen, aber auch, weil sie einen frischen Wind mit reinbringen und engagiert sind, direkt ihre Stimmen loszuwerden. Wir haben dazu drei Jugendliche eingeladen, die natürlich nicht für die Bandbreite der Jugendlichen schlechthin stehen, aber die zum einen in einem Jugendgemeinderat vertreten sind, beim Bundesjugendring vertreten sind und ein, sagen wir mal, Zufallsjugendlicher in einem Prozess mit eingebunden wurden. Wir haben also dabei Lorenzo Päusser vom Jugendrat Münster. Wir haben Oliver Bartel dabei, der bei dem Prozess in Cottbus dabei war, den damals Leonie Simons von Zebra Log uns vorgestellt hat. Und wir haben vom Bundesjugendrin Özke Erdogan dabei. Fee, was fragen wir eigentlich alles, diese Jugendlichen? Hm, ja, also wir wollen
0: von den Jugendlichen zunächst einmal hören, wer ist denn diese Generation überhaupt? Also wir wollen da nochmal erörtern und auch differenzieren, vor welchen Herausforderungen steht denn die Generation Z? Und wie ist das Stimmungsbild unter den Jugendlichen mit Blick auf aktuelle Herausforderungen, wie zum Beispiel die Klimakrise, den Ukraine-Krieg oder auch die Folgen der Pandemie? Um sie dann in Beteiligung reinzubekommen oder wo sie sich vielleicht auch selber engagieren wollen, müssen ja die Jugendlichen angesprochen, also auch aktiviert werden für eine Mitwirkung, und da geht es darum zu erfahren, warum machen diese drei denn jetzt eigentlich mit, was motiviert sie, sich zu engagieren und wie könnte man auch weitere Jugendliche genau dahin bekommen, was muss man dafür tun. Es geht dann auch darum, wie eigentlich Beteiligung cool, erlebnisreich, kurzweilig der Generation entsprechend gestaltet werden kann und inwiefern da auch digitale Tools eine Rolle spielen. Und wir wollen mit den Jugendlichen im Gespräch, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sensibilisieren dahingehend, was es heißt, Jugendbeteiligung ernsthaft und wirksam zu gestalten und wie man dies auf Augenhöhe erreichen kann. All das spielt letztlich da rein, dass Kinder- und Jugendbeteiligung ein Weg ist, auch Demokratie zu zu erlernen, weiterzugeben, da auch ja zu sensibilisieren, was das eigentlich heißt, einen demokratischen Prozess zu führen und in einer Demokratie miteinander zu leben. Und auch darüber sprechen wir mit unseren drei Gästen und sind ganz begeistert davon, wie fundiert, wie reflektiert die drei
1: hier ihr Wissen weitergeben. Dann legen wir jetzt mal die Leinen los und wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Dann starten wir doch mal
0: mit dir, Lorenzo. Kannst du dich noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen mit Namen und Alter und erzählen, seit wann du im Jugendrat Münster bist und welche Rolle du da hast?
2: Sehr gerne. Mein Name ist Lorenzo Päuser, noch 17 Jahre alt und ebenso auch noch Schüler. bin Mitglied des Jugendrates der Stadt Münster, ein von der Stadt eingesetztes kommunalpolitisches Gremium. Seit 2021 normales Mitglied dort und ein Jahr später dann dort in den Vorstand gewählt worden.
0: Vielen Dank. Dann
3: kommen wir zu dir, Özge.
0: Kannst du dich auch einmal kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gerne. Ich bin Özge Erdan. Ich bin stellvertretende Vorsitzende im Deutschen Bundesjugendring und bin da seit knapp zwei Jahren gewählt und bin außerdem im Bund der alevitischen Jugendlichen engagiert und arbeite da auch gerade. Dankeschön. Und dann kommen wir zu Oliver Bartel. Wer bist du und was machst du?
4: Ja, also ich bin Abiturient und ich war im letzten Jahr am Dein Korrekt beteiligt, einmal als Teilnehmender und auf der anderen Seite auch als Multiplikator, also habe ich sozusagen den Social-Media-Auftritt mitgestaltet.
1: Ja, super. Wir finden das großartig, dass ihr Zeit findet, heute mit uns darüber zu reden, was uns in unserem letzten Podcast, nämlich den wir im April aufgenommen haben, mit so ein paar Partizipationsexperten, die mit Jugendlichen arbeiten euch mal direkt zu fragen, was euch denn eigentlich, fangen wir gerade bei dir an, Oliver, weil du bei mir auf dem Bild bist, was hat dich denn dazu gebracht, an dem Projekt mitzumachen? Also was hat dich da so angesprochen?
4: Ja, also ich wurde tatsächlich erstmal gefragt, ob ich dort als Multiplikator teilnehmen möchte, weil die Idee war auch, dass sozusagen die Jugendlichen selber, die Jugendlichen sozusagen motivieren, dort mitzumachen, über Social Media sozusagen. Und das hat mich aber ziemlich schnell begeistert, das Projekt, weil es eben mit Minecraft gearbeitet hat, also Gamification, und quasi mh, mit, sag ich mal, zeitgemäßen Mitteln versucht hat, Jugendliche für die Stadtentwicklung zu begeistern. Und da war ich eigentlich sofort dabei, weil mich das einfach angesprochen hat.
1: Jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja auch ein bisschen ja. älter. <lacht> der wissen nicht unbedingt alle, was Minecraft und Gamification ist. Kannst du uns das nochmal kurz erklären?
4: Also Minecraft ist ein sehr berühmtes Videospiel, was eigentlich jeder Jugendliche und jedes Kind kennt und eigentlich auch schon mal gespielt hat. Und das funktioniert prinzipiell wie Lego. Man kann im Prinzip mit allen möglichen Blöcken bauen und damit quasi unbegrenzt kreativ sein. Und Gamification ist letztendlich einfach nur der Prozess, in dem man quasi solche Games verwendet, um irgendwie partizipatorische Prozesse zu gestalten. Genau.
0: Also hier auf jeden Fall das Interesse an den Methoden und gerade vielleicht auch an diesem digitalen Herangehen. Ne? Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Lorenzo, was ist es denn bei dir? Was hat dich motiviert, dich für den Jugendrat Münster zu bewerben?
2: Also ein gewisses politisches Interesse war immer schon da, mal mehr, mal weniger. Und dann habe ich irgendwann im Laufe des Jahres 22, alle waren zu Hause, habe ich dann den Brief von der Stadt Münster bekommen. Alle 15.000 Jugendlichen Münsters haben diesen damals bekommen mit der Idee, mit dem Vorschlag, der Jugendrat wird im kommenden Jahr neu gewählt. Hättest du nicht Lust, dich zu engagieren? Und in diesem Zeitraum, beziehungsweise schon die Monate davor, wo man allgemein sich immer mehr mit Politik beschäftigt hat, kam man nicht darüber hinweg, dass oft sehr viel kritisiert wird, dass vieles nicht richtig läuft. Und auch ich habe damals gemerkt, okay, es passieren Dinge, die würde ich anders machen, die sehe ich anders. Und da dachte ich, wie besser, als es selber tun.
0: Super, ja, gute Motivation und sicherlich auch durch Corona nochmal verstärkt dann auch in dieser Phase. Ne? Und Özke du hattest vorhin im Vorgespräch gesagt, du arbeitest nicht jetzt aktuell
3: nur beim Deutschen Jugendring, du warst auch vorher schon aktiv dort. Wie bist du da hingekommen? Ja, also ich arbeite bei der alevitischen Jugend und ähm, das hat mich auch in meine Jugendverbandsarbeit gebracht. Also ich war von klein auf aktiv bei der alevitischen Jugend und bin da so reingewachsen, habe dann Funktionen übernommen und habe dann gemerkt, es gibt noch ganz viele andere Jugendverbände, die klingen auch total spannend und interessant und es gibt auch eine Plattform, wo wir gemeinsam arbeiten. Und das war der Moment, wo ich näher an den Bundesjugendring gekommen bin, an Veranstaltungen teilgenommen habe mitdiskutiert habe und gemerkt habe, dass mir das total Spaß macht, mit ja verschiedenen Jugendverbänden zusammenzuarbeiten und Jugendringen. Und ja, da kam dann auch meine Motivation her. Ich habe mich schon immer für meine Rechte und die von anderen jungen Menschen eingesetzt. Erst für die Alevitischen, dann halt jetzt im Bundesjugendring für alle. Und das macht mir total Spaß. Und genau, ich kann das jetzt auch in besonderem Maße machen.
1: Da bist du ja schon auf einer recht hohen Ebene eingestiegen, sozusagen in so einer Verbandsarbeit und richtig offiziell. Finde ich toll. Dann haben wir den Oliver, der sagt, ach ich bin da jetzt mehr so spontan reingekommen als Schlüsselakteur. Und der Lorenzo, der sagt, ja, mich interessiert es auf der kommunalen Ebene. Da haben wir also schön die ganze Bandbreite zusammen. Was uns interessieren würde, ist, wenn es ums Thema Stadt geht, was bewegt euch denn da gerade am meisten? Was kann man so sagen, ist so euer Herzensthema beim Thema Stadt? Özke, magst du gerade was dazu sagen?
3: Gerne. Also in der Stadt passieren immer Prozesse. Es verändert sich ständig etwas und da interessiert es mich natürlich irgendwie drauf, zu schauen, wie das mit Rassismus und Stadt ist und Rassismus und Stadtplanung ist. Da habe ich mich letztes Jahr tatsächlich ein wenig mit beschäftigt, aber auch wie junge Menschen beteiligt werden. Also es gibt wunderbare Projekte und in vielen Kommunen auch sehr, sehr gute Ansätze, die ja noch lauter und noch sichtbarer sein sollten und andere Kommunen könnten das sehr, sehr gerne auch kopieren und das genauso machen. Aber ich glaube, da, wo sich etwas entwickelt und wo es Prozesse gibt, die in die Zukunft schauen, müssen junge Menschen immer mitmachen. Also zwingend mitmachen, weil sie die Zukunft auch anders gestalten können. Und ich finde es großartig, dass wir hier auch zwei Personen, zwei junge Menschen haben, die das machen in unterschiedlichen Formen. Und genauso soll das überall stattfinden. Ja, das mit dem Überall ist natürlich so ein bisschen Problem, wenn wir so an die Stadtgrößen
1: denken. ne? Also ich habe jetzt gedacht, wenn du so auf der obersten Flugebene engagiert bist, hast du ungefähr den Überblick, ist es mehr in Großstädten, wo die Jugendlichen mehr beteiligen, weil es vielleicht da mehr gibt, mehr Themen, mehr Abwechslung oder in den kleinen und Mittelstädten, wie wie siehst du das? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in so einer Kleinstadt gerade unterwegs mit einem Stadtentwicklungskonzept und es fällt uns super schwierig,
3: an Jugendliche ranzukommen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja insgesamt in der Beteiligung so, dass der ländliche Raum vor allem Schwierigkeiten hat oder die neuen Bundesländer Schwierigkeiten haben, was ja Beteiligung von jungen Menschen betrifft, aber insgesamt auch Engagement betrifft. Also das ist nicht nur ein Thema der Jugend, sondern das zieht sich wahrscheinlich durchweg durch. Ich glaube schon, dass in den Städten mehr Möglichkeiten da sind, allein dadurch, dass häufig auch finanzielle Ressourcen damit verbunden sind. Gebunden sind, die lieber in die Städte gepumpt werden, weil man da besser angebunden ist, weil da auch die Universitäten sind die, und Institute, die das begleiten und dann der ländliche Raum eventuell auch ja, nicht so gut behandelt wird in dem Kontext. Aber es gibt total viele Initiativen, auch Jugendverbände, die im ländlichen Raum versuchen, sich zu engagieren. Zum Beispiel die Jugend oder die katholische Landjugendbewegung. Aber es ist herausfordernd und es ist natürlich auf einem Dorf, wo es nur 2000 EinwohnerInnen gibt, anders schwierig, aber andererseits auch viel näher dran an den jungen Menschen. Also da gibt es nicht so große Hierarchieabstände, sage ich mal, wie in einer Großstadt wie Köln.
1: Ja, spannend. Prima, gut, auch nochmal diese Sichtweise zu hören. Jetzt an die anderen beiden. Lorenzo, was ist denn so dein Herzensthema, wenn es um Stadt geht, gerade ähm. in Münster?
2: Ja, also da gibt es da ganz, ganz viel. Ich möchte zu dem, was davor gesagt wurde, kurz einmal anschließen und das so bestätigen mit einem kleinen Beispiel. Ich war im Dezember vergangenen Jahres in der deutschen, ostdeutschen Partnerstadt Münsters in Mühlhausen. Die hat ein Zehntel der Einwohner, nicht 300.000, sondern 30.000 und sind da mit dem Ziel hingefahren, dort auch einen Jugendrat zu gründen, weil das Interesse eben da war. Natürlich mussten die Strukturen angepasst werden aufgrund der geringeren Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Wunsch und die Notwendigkeit wurde aber mindestens genauso groß gesehen. Also das zu dem Punkt, Herzensthemen in Münster. Ich finde, das sind vor allem so Grundsätze, ähnlich wie es gerade schon gesagt wurde. Und zwar, dass man in den unterschiedlichsten Prozessen, so viele es auch sind, immer sich darauf beruft, dass man so viele Stimmen wie möglich anhört dass man die Notwendigkeit sieht, auch ein breites Spektrum anzuhören. Und dann dauert es halt mal ein wenig länger, wenn es mehr Gremien durchlaufen muss.
0: Inwiefern könnt ihr denn als Jugendrat auch Themen selber mitbestimmen oder entscheiden, wo ihr euch jetzt verstärkt mit auseinandersetzen möchtet oder wo ihr so Schwerpunkte selber auch seht?
2: Also wir als Jugendrat der Stadt Münster haben einerseits unsere monatlichen Sitzungen. Darüber hinaus haben wir auch bis zwei Vertreterinnen und Vertreter in den Ausschüssen der Stadt, oder der Ausschuss für Schule und Weiterbildung, für Gleichstellung, für Verkehr und Mobilität, Stadtplanung, Stadtentwicklung und so weiter, total viele. Und dort kommen natürlich immer Themen auf. Einerseits haben wir dort die Möglichkeiten, dann mögliche Bedenken oder auch Zustimmung für die unterschiedlichsten Vorlagen und Beschlüsse zu äußern. Und wenn es dann mal nicht so passt, dann treten wir sehr oft auch einfach in den direkten Austausch mit den Parteien, mit der Verwaltung, mit der Stadt, um dann dort zu versuchen, bestmöglich den Einfluss zu nehmen und die Kinder und Jugendlichen einzubinden.
0: Und Oliver, du warst ja jetzt sehr konkret in Cottbus beteiligt, obwohl das ja auch ein, glaube ich, ein gesamtstädtisches Projekt war mit Meine Stadt der Zukunft, also auch eine relativ abstrakte Flughöhe. Wenn du sagst, ihr habt da auch Stadt gebaut in Minecraft, worauf kam es dir da an? Worauf hast du Wert gelegt? Was war in deinem neu konzipierten Raum wichtig?
4: Also mir war vor allem wichtig zu überlegen, wie kann unsere Stadt fit für die Zukunft werden, klimafreundlicher. Wir hatten mit diesem Minecraft-Projekt sozusagen die Idee, dass jeder auch selber seine Idee direkt visualisiert und sozusagen baut. Und da war es für mich persönlich auch wichtig, zum Beispiel das Thema Fahrradfreundlichkeit der Stadt anzusprechen, weil gerade als Jugendlicher, denke ich, ist man häufiger in Städten natürlich mit Fahrrad unterwegs und da fällt es einem auch, Zügig auf, wenn man sieht, ja, hier werden Autos bevorzugt. Man fragt sich, warum kann man denn nicht als Fahrradfahrer da lang fahren oder warum wird hier die Straße neu gemacht, aber der Fahrradweg ist kaum befahrbar. Und solche Themen habe ich natürlich dann auch umgesetzt und dort quasi gebaut. Und das habe ich aber auch bei vielen anderen Kindern und Jugendlichen gesehen.
0: Wenn jetzt so erwachsene Menschen Jugendbeteiligung angehen, dann fragen die sich immer, ja, wer sind denn eigentlich die Jugendlichen, was macht die aus? Worauf müssen wir uns einstellen? Wie würdet ihr selber beschreiben, vor welchen Herausforderungen eure Generation steht? Also wir sehen es ja teilweise natürlich gerade mit dem Klimathema Fridays for Futures. Das ist ja total sichtbar geworden. Wie geht ihr um oder wie ist das Stimmungsbild so unter euren Freunden bezüglich Klimakrise, Ukraine-Krieg, Pandemie etc.?
2: Ich so finde, das ist so insofern schwierig zu beantworten, als dass es nicht immer eine einheitliche Meinung gibt. Es gibt diejenigen, die haben da total viel von, dass alles gut wird, man sämtliche Krisen und Konflikte lösen kann, lösen wird. Und dann gibt es aber auch wiederum diejenigen, die das ganz anders sehen. Also ich glaube nicht, dass es diese eine Schablone gibt, die eine Stimmung gibt. Was man sagen kann, ist, dass es aber grundsätzlich doch eine gewisse ängstliche Stimmung gibt. Das merkt man nicht nur im, im persönlichen Umkreis innerhalb der Stadt, sondern allgemein, glaube ich, deutschlandweit. Wenn man sich Statistiken anschaut, dass die größten Ängste der Kinder und Jugendlichen einerseits weitere Kriege in Europa sind, Ausweitung des Ukraine-Kriegs oder eben dann auch der Klimawandel und dessen Auswirkungen. Also es ist schon eine gewisse ängstliche Stimmung da, würde ich sagen. Aber auch ein gewisser Tatendrang, dass man es ändern möchte. Und man sieht sich jetzt nicht dem Schicksal ausgeliefert, sondern sieht es mehr als Möglichkeit und sehr große Herausforderung.
0: Ja, spannend. Also einmal diese Angst auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch die Aufbruchstimmung oder dieses was bewegen wollen, was daraus resultiert. Özge, du nickst, würdest du das so ergänzen wollen?
3: Ja, also aus meinem persönlichen Umfeld kann ich das Bild bestätigen. Es gibt einerseits diese Ängste davor, dass man ja auch selbst nichts verändern kann daran. Dass diese großen Herausforderungen uns alle betreffen, ist allen klar, aber dass man da auch etwas machen kann gegen also selbst machen kann, ist nicht vielen bewusst und ich merke das aber im Jugendverbandskontext, dass wir uns da austauschen können zu den Themen und auch Positionen beschließen und dann aber auch konkret zum Beispiel mit dem ukrainischen Jugendring zusammenarbeiten und sie herholen oder dass dann Ferien und Freizeitmaßnahmen mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen gestartet werden und so, also dass man dann irgendwie merkt, okay, vielleicht können wir dieses ganz große Thema nicht anpacken, aber es gibt ganz viel, was wir da doch zu beitragen können und das zieht sich durch die Themen. Ich denke auch, dass junge Menschen zu allen Themen etwas sagen können, die sie betreffen und da gehört Krieg halt auch dazu. Natürlich wird das unterschiedlich beäugelt. Es gibt ganz viele im Sicherheitskontext und in der Sicherheitspolitik, die junge Menschen dann eher nicht ernst nehmen. Aber junge Menschen sind meiner Meinung nach ein Schlüssel zum Frieden. Und wenn man den Austausch fördert und stärkt, wenn man eine Perspektive schafft und gibt, dann kann das zum Beispiel zu Frieden führen. Andererseits haben wir das Klimathema. Das ist ein sehr großes Thema, was wirklich sehr, sehr viele junge Menschen anspricht und wo man wirklich in jedem Kontext merkt, dass das aufkommt, also in, auch in jedem Beteiligungskontext. Und da sehen wir auch, dass junge Menschen also nicht darauf warten, eingeladen zu werden, darüber zu sprechen, sondern sich einfach in die Räume begeben und sich da engagieren, manchmal auch sehr aktivistisch. Das würden
1: wir natürlich gerne, wenn du sagst, oh, die Jugendlichen erobern sich die Räume und warten nicht erst auf eine Einladung. Denn das ist eigentlich eine Frage, die ich an Oliver habe. Ihr seid ja jetzt nun offiziell und auch Lorenzo offiziell angeschrieben worden von der Stadt, euch zu engagieren und habt da Feuer gefangen und da mitgewirkt und mitgemacht. Und Oliver hatte ja auch gesagt, das hat ihm total viel Spaß gemacht mit dem Digitalen. Aber könnt ihr uns mal Tipps geben, wie würden wir denn, die Jugendlichen reinkriegen, wenn wir nicht immer alle anschreiben. Also wie könnt ihr zum Beispiel eure Freunde, die Sportsfreunde, Musikfreunde, Klassenkameradinnen überzeugen, bei solchen Projekten mitzumachen? Oliver, hast du eine Idee?
4: Ja, also ich weiß noch damals, als das Meine Stadt der Zukunft Projekt losging, war zuerst ein Versuch von der Stadt aus, Leier direkt an die Schulen zu verteilen und es wurden auch direkt die Schulleitungen angeschrieben und da hatte sich äh, meinem Kenntnisstand quasi niemand zurückgemeldet, also das war erstmal sehr ernüchternd. Später wurde das dann angegangen, indem man quasi direkt dorthin gegangen ist und es wurde vor allem ein Social-Media-Auftritt für das Projekt gestartet und ich denke generell, wenn man auch die Medien nutzt, die die Kinder und Jugendlichen nutzen, hat man die besten Chancen, auch diese zu erreichen, das heißt, zum Beispiel Instagram und jetzt nicht gerade Facebook oder irgendwelche anderen Netzwerke, die vielleicht niemand nutzt. Und an sich sollte das Projekt irgendwie auch zu den Kindern und Jugendlichen passen, wie zum Beispiel Gamification, was ja einfach zeitgemäß ist. Weil wenn man jetzt irgendwie spielt und das spaßig umsetzen kann, dann finden sich einfach auch mehr Leute, die das machen, als wenn man da jetzt irgendwie ernst im Bürgerrat sitzt zum Beispiel und da nur Themen diskutiert, sondern wenn man da auch wirklich was Praktisches machen kann. Genau, ich denke mal, das sind die besten Möglichkeiten.
1: Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, dass Instagram und Social Media wohl die besseren Wege sind als das Amtsblatt und die Zeitung. Und dass es Spaß machen muss zu spielen. Aber ist es Spielen wirklich das Einzige oder ist es, dass man gemeinsam spielt? Ich meine, ihr könnt jetzt alleine vorm Laptop sitzen oder mit dem Handy irgendwas spielen. Aber ist das Spannende nicht daran, das auch mit mehreren zu tun?
2: Ich würde sagen, das Spannende ist vor allem zu sehen, dass man was verändern kann. Also es können schon kleinstere Erfolge sein, wo man sieht, okay, ich strenge mich für etwas an, ich habe ein Problem, gehe das an, auch mit anderen zusammen und auch meinetwegen auch Hand in Hand mit, ich sage jetzt mal, der Erwachsenenpolitik, dass man das nicht immer voneinander trennen muss, dass man auch, wenn man es möchte und ein gemeinsames Anliegen hat, wunderbar zusammenarbeiten kann, finde ich. Also man muss es gar nicht mal immer so differenziert sehen. Da Die Bereitschaft, das zu tun, ist auf beiden Seiten, finde ich, die letzten Jahre massivst gewachsen dass man sich beispielsweise hier in Münster habe ich schon, ich weiß nicht wie viele Gespräche mit unterschiedlichsten Parteien und Fraktionen zu verschiedensten Themen geführt und dann auch immer zu Themen, die uns von Kindern und Jugendlichen gesagt wurden. Und wenn man zeigt, okay, als Beispiel hatte ich jetzt vor ein paar Wochen das relativ klassisches Beispiel, aber der Bus war überfüllt. Morgens und nachmittags zur Schule hin und von der Schule wieder zurück. Was kann man da machen? Zu zeigen den Kindern und Jugendlichen, dass die Wege und die Systeme, Prozesse gar nicht mal so komplex sind, wie man meistens denkt, sondern dass man auch einfach mal über einerseits die Vertretung, wie beispielsweise den Jugendrat, oder auch direkt an Stadtwerke, an die unterschiedlichsten Sprecherinnen und Sprecher der Fraktion herantreten kann und dann gemeinsam derartige Probleme lösen kann und man direkt dann im Alltag einen Benefit, einen, einen positiven Effekt davon spürt. Ich glaube, damit kann man auch schon eine Menge machen.
0: Und es geht ja in die gleiche Richtung, wie Oliver gerade auch sagte. Ne? Es soll was Praktisches sein, es soll schnell auch diese Umsetzung dann sichtbar werden, wie du sagst, dass man dann eben auch ein paar Wochen später merkt, jetzt ist der Bus halt nicht mehr so voll. Also vielleicht da auch nochmal beides, also inwieweit braucht es so diesen Realitätsbezug oder diesen praktischen Umsetzungsbezug und wie können auch digitale Tools dabei helfen, das zu erreichen? Also ich finde jetzt da nochmal dein Beispiel, auch Oliver mit Minecraft, schon nochmal interessant. Also wie umsetzungsorientiert und praktisch war denn das, abgesehen vom Bauen im Programm? Was ist denn hinten rausgekommen? Hast du auch irgend so eine Wirksamkeit oder so eine Umsetzung hinterher erfahren?
4: Also wir hatten einerseits die Möglichkeit immer auf diesem, es gab sozusagen einen Server, auf dem man Zeit bauen konnte. Dann gab es Zukunftsstätten, die quasi, das waren dann immer Treffen, wo alle Jugendlichen, die eben teilgenommen haben, zusammengebaut haben. Und das war einmal allgemein und einmal auch konkret, naja, an einer Brachfläche, sage ich jetzt mal, die bebaut werden könnte, wo jetzt noch keine Ideen da waren. Und da wurde bisher in meinem Kenntnisstand noch nichts jetzt wirklich konkret umgesetzt. Aber wie Lorenzo eigentlich auch schon gesagt hat, an sich schon der Prozess, dass man das Gefühl hatte, man wird irgendwie gefragt und äh, man konnte mindestens seine Ideen und seine Vorstellungen, die man grundsätzlich auch für die Stadt der Zukunft hat, eben einbringen, das ist schon ziemlich entscheidend gewesen.
2: Ich würde noch eine kleine Sache hinzufügen, vor allem wenn man überlegt, eben diese Frage, wie kommt man an die Kinder und Jugendlichen ran? Das ist insgesamt ein total schwieriges Thema, eben weil, wenn man sagt, Kinder und Jugendliche, man über eine sehr breite Spanne redet. Nicht unbedingt, was das Alter in Zahlen angeht, sondern die Entwicklung, die auch bei uns im Jugendrat, die Altersspanne liegt von 12 bis 18. Und selbst da merkt man schon, wie die Interessen und der Fokus auch im eigenen Leben sehr weit variiert. Und damit einhergehend, glaube ich, auch die Methoden. Also ich glaube, man kann sich immer nicht nur auf eins beschränken, sondern muss das wirklich staffeln für unterschiedliche Altersklassen und Interesse, also eine breite an Angeboten liefern dass man da so viele wie möglich mitnehmen kann.
3: Ich würde da auch beide ergänzen. Also und Renzo hat natürlich recht, man braucht altersgerechte Ansprachen und Methoden. Die können sehr vielfältig sein und auch sehr unterschiedlich sein. Aber andererseits muss man, und da ist eine Ergänzung zu Oliver, auch eine wirksame Beteiligung sehen. Also man muss schon irgendwie nicht nur bei dem Prozess dabei sein und dann irgendwie nichts mehr davon hören. Und im schlimmsten Fall wird nichts davon umgesetzt, sondern es muss konkrete Ergebnisse davon geben. Also junge Menschen beteiligen sich, stecken ihre Zeit irgendwo rein. Und wenn dann daraus nichts übernommen wird oder das nicht ernst genommen wird oder das einfach nur ein Feinbeteiligungsprozess ist, dann ist das natürlich gefährlich und dann ist das auch eine Demotivation, wenn man sieht, dass das nicht umgesetzt wird. Dann nennt ihr uns doch mal
1: eure Highlights bei der Beteiligung, wo ihr gesagt habt, yes, da habe ich mitgemacht, das wurde umgesetzt, finde ich großartig. Könnt ihr uns mal ganz konkret ein paar Beispiele
2: nennen? Als Beispiel der Jugendrat hat vor einigen Jahren, da ging es ging diese Digitalisierungsfrage, insbesondere der Schülerinnen und Schüler der Schulen, durch den Rat. Und da gab es die Frage, wie viel investieren wir pro Schülerinnen und pro Schüler? Und da wurde seitens Politik sich auf den Betrag von 7,50 Euro pro Schülerinnen und Schüler geeinigt, über dann Initiativen des Jugendrates, über Gespräche und hin und her haben wir es dann geschafft, das auch 12,50 Euro pro Schülerinnen und Schüler zu steigern, das als Beispiel. Und das hat auch nur funktioniert wie bei vielen anderen Themen, beispielsweise der Bus, der jetzt wieder gut läuft, dass man miteinander arbeitet und nicht immer sagt, okay, wir haben Kinder und Jugendliche, die machen da ihr Ding auf der einen Seite und wenn die dann, wenn wir dann unsere Ideen fertig haben, geben wir die in die Politik hinein, sondern dass man das insofern partizipativ gestaltet, als dass man mit der Politik arbeitet und nicht danebenher, dass man von Anfang an miteinander verzahnt ist und nicht immer diese Trennung voneinander hat.
1: Wenn ich dir so zuhöre, frage ich mich, ob Jugendliche wirklich immer so Lust haben, auf Politik zuzugehen, wenn man gerade sieht, wie die sich im Fernsehen benehmen und überhaupt, was sie gerade von sich geben. Ist die Lust wirklich so groß, direkt zum Stadtrat zu gehen, zum Bürgermeister zu gehen und zu sagen, hey, hier muss was anderes passieren?
2: Nein, die Lust ist definitiv nicht da immer, weil da, finde ich, so habe ich das persönlich erlebt, noch diese Hemmschwelle da ist dass man sagt, okay, der Oberbürgermeister oder der Stadtrat, die Politik. Sobald man aber dann mal zeigt, und da kommen dann beispielsweise auch Gremien wie der Jugendrat ins Spiel, dass man zeigen kann, wie nahbar das doch eigentlich ist und wie einfach man eigene Interessen und Ideen oder meinetwegen auch Probleme ansprechen und dann gegebenenfalls lösen kann, dann kriegt man diese Verknüpfung einfacher hin. Ich würde nicht behaupten, da stimme ich. Ihnen definitiv zu, dass grundsätzlich diese Bereitschaft immer da ist. Definitiv nicht. Auch die Bereitschaft, immer zu beteiligen, ist auch da. Ein freiwilliger Prozess, an dem man teilnehmen kann. Aber man kann Kinder und Jugendliche oder Personen allgemein schwer dazu dann zwingen, ihre Meinung zwangsläufig einzubringen.
1: Hützke, wie siehst du das? Du hast bestimmt den Überblick. Welches sind denn so Beteiligungsformate für Jugendliche, wo die sagen, ja, da gehe ich auf jeden Fall hin? Was ist sozusagen Magnet? Oder kann der Magnet sein, für Jugendliche hinzugehen?
3: Also ich muss leider enttäuschen, es gibt nicht die Methode, die bei allem funktioniert. Also es ist wirklich ein Zusammenspiel von Themen und von Methoden. Das Thema muss ja die Leute auch ansprechen und gleichzeitig muss das mit den Methoden zusammenpassen, damit das irgendwie attraktiv genug ist. Was ich jetzt im Laufe der letzten beiden Jahre festgestellt habe, ab und zu sind Themen lieber in im präsentischen Raum, also wirklich live und vor Ort beliebter. Andere Themen sind digital viel beliebter und kommen dann auch bei viel mehr Menschen an, weil sie dann diese Anreise nicht haben. Und ich glaube, dass in jedem Fall die Leute anspricht, wenn die Ansprache auf Augenhöhe passiert. Also, dass man wirklich sich eingeladen fühlt, dass man sich angesprochen fühlt. Und das ist aber auch nicht immer so leicht, weil manchmal hat man auch einfach gar keine Lust, sich zu beteiligen auf solche Veranstaltungen, auf die Themen. Manchmal ist es auch sehr viel. Wir sprechen aktuell auch sehr, sehr viel über die mentale Gesundheit. Also was macht das mit uns? Auch das Engagement? Wie kräftezehrend ist das? Das sind alles Fragen, die da, glaube ich, mit reinspielen. Und ich glaube... Was aber in jedem Fall immer motiviert, sind FreundInnen. Also wenn man da nicht alleine sitzt, wenn man da ein paar Leute kennt und weiß, dass man irgendwie gut in den Austausch kommt und wenn das rüberkommt, dann hilft das, glaube ich, auch immer sehr. Oliver, du hm? sagtest ja
0: vorhin in Cottbus, du warst so Feuer und Flamme und sofort so begeistert, wie viele Jugendliche haben denn da mitgemacht? Und jetzt neben diesem einen Programm, was hat dir da besonders Spaß gemacht?
4: Mitgemacht haben bei den Zukunftswerkstätten jeweils immer, also davon gab es zwei, 30 Kinder und Jugendliche und dann gab es über einen Monat hinweg jede Woche Meetups über Discord, also so eine Chat-Plattform online, die auch ziemlich viel genutzt wird von Kindern und Jugendlichen. Da waren immer so 20 bis 25 Leute pro Meetup anwesend. Und dann gab es noch so einen Ideenwettbewerb sozusagen, bei dem grundsätzlich alle, die jederzeit auf diesem Minecraft-Server, der immer offen war, sozusagen gebaut haben, quasi einreichen konnten. Und da haben auch noch einige teilgenommen. Da kann ich jetzt keine konkrete Zahl nennen. Mal.
1: Hast du denn Freunde und Freundinnen von dir mit reinziehen können in diesen Prozess oder bei diesen Meetings und so? Also es geht ja die Frage, seid ihr sozusagen die Schwarmintelligenz und bringt noch andere mit ins Boot?
4: Ja, also es war definitiv so, dass ich einige Freunde mit reinbringen konnte. Es war noch so, dass Freunde von Freunden noch dabei waren und so. Also es war schon so, dass viel über Freunde funktioniert hatten und man konnte auch auf den Zukunftswerkstätten sehen, dass viele mit ihren Freunden letzten Endes da waren und halt auch zusammen dort was umgesetzt haben. Das funktioniert auf jeden Fall am besten, würde ich sagen.
0: Gibt es jetzt neben dem Digitalen auch sonst bestimmte Orte, wo ihr sagt, die würden sich besonders für Beteiligungsveranstaltungen mit Jugendlichen eignen? Also wo ihr sagt, was soll bestmöglichst irgendwie draußen sein, es soll mit irgendeinem Event verbunden sein, es soll ein Jugendtreff sein. Wo sind so Orte, die euch dann vielleicht auch begeistern, um da hinzukommen? Ich glaube, es oder? gibt
2: nicht den Ort, aber es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Das ist, Ich würde mal sagen, je nachdem, um welches Projekt es geht. Wenn man zeigen möchte, wie niederschwellig Politik doch eigentlich sein kann, vor allem auf kommunaler Ebene ist das einfacher umsetzbar, dann nimmt man ganz einfach Räumlichkeiten der Stadt. Wir als Jugendrat haben die Möglichkeit, im Rathaus beziehungsweise Stadtweinhaus mit unterschiedlichen Tagungsräumen diese genauso zu mieten wie jede Partei, jede Fraktion. Und wenn man da Aktionen durchführen würde, kann man auch allein durch den Ort schon sehr viel vermitteln, wenn es eben um Beteiligungsprozesse geht, wenn man sagt, wir wollen eure Meinung und lädt dann Kinder und Jugendliche ins Rathaus ein, da wo die Politik dann und wo die Entscheidungen tatsächlich passieren, sendet das schon mindestens unterbewusst ein gewisses Signal von, wir nehmen euch ernst, wir lassen euch in dieselben Räume rein, wo die tatsächlichen Entscheidungen passieren. Das als Beispiel. Es muss nicht wirklich unbedingt immer ein Jugendtreff sein, es müssen nicht immer die Schulen sein, sondern vielleicht auch mal was anderes, wo man merkt, es wird wirklich ernst gemeint mit unserer Meinung.
1: Also das ist für mich eine neue Erkenntnis, weil wir genau immer so drauf waren. Es gibt ja diesen Spruch, ne, da hingehen und die Leute abholen, den ja. mag ich gar nicht so gerne. Ja. Und deswegen suchen wir Erwachsene immer krampfhaft die richtigen Orte für die Jugendlichen, wo man sie ja. niederschwellig und ohne Hemmung abholen kann. Jetzt klingt es bei mir so, dass es respektvoll eine Einladung und wertschätzend ist, wenn man genau sagt, nee, wir laden euch jetzt mal in den Gemeinderatssaal ein und setzt euch auch mal dahin, wo der... Bürgermeister mit der Glocke klingelt, damit die Leute ja. still sind. Das finde ich sehr, sehr interessant, das zu hören, dass man mit den Räumen das machen kann. Ich habe gedacht, das wäre immer abstoßend, das zu machen, was die Erwachsenen machen, immer diese Inhouse-Seminare. Und es wird viel geredet und viele Moderationskarten beschrieben. Dann habe ich gedacht, es wäre eine, eine Besonderheit, wenn man gleich in Aktion treten kann in Machen und Tun, so wie Oliver das mit dem Smartphone, den Spielen und dem Laptop macht. Aber das finde ich jetzt nochmal einen sehr interessanten Punkt, zu sagen, nö, ladet uns einfach mal dahin ein, wo ihr Politik macht. Also, guter Hinweis. Dankeschön. Wie sehen die anderen das denn? Kommt ihr ins Rathaus, Oliver?
4: Naja, das Rathaus war bei uns leider nicht mit dabei. Wir hatten uns in Uniräumen getroffen, wo diese Zukunftswerkstätten stattfanden. Ja, der Raum, da kann ich jetzt nicht konkret zu sagen, wie der gut geeignet war. Es war halt eine Räumlichkeit, die sich angeboten hat. Aber wenn wir jetzt von digitalen Räumen sprechen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass es, denke ich, sehr wichtig ist und auch gut bei der Zielgruppe ankommt, wenn man Plattformen nutzt, die im Prinzip auch tatsächlich bekannt sind und genutzt werden. Weil zum Beispiel Discord, da war ich irgendwie total überrascht, dass das mit in diesem Projekt verwendet wird, weil das eben eine Plattform ist, die halt absolut bei Jugendlichen verwendet wird und nicht irgendwie was total Entferntes. Weil man kennt das ja, dass Erwachsene irgendwie versuchen, was für Jugendliche zu machen und dann auf die Idee kommen, irgendwelche seltsamen weiß nicht, Plattformen zu nutzen wie halt Facebook oder sowas, was halt einfach nicht passt <lacht> oder irgendwelche Designs verwenden, wo man sich fragt, was soll das? Das hat doch halt überhaupt nichts mit uns zu tun und was dann eher abschreckend wirkt. Und gerade auch, wenn es dann um so einen Social-Media-Auftritt geht, fand ich das auch einen guten Ansatz, dass man Jugendliche dafür verwendet hat, die Inhalte zu erstellen. Natürlich unter Leitung von der Stadt, aber im Prinzip, dass da direkt von Jugendlichen für Jugendliche was gemacht wird.
1: Ja, weißt du, ich wollte dir nur sagen, warum die Erwachsene manchmal so komische Sachen da anwenden, weil die immer Angst haben vor der Datenschutzverordnung, dass sie da irgendwas falsch machen könnten und irgendwelche Probleme bekommen. Aber wir haben gelernt von der Leonie Simons, dass da durchaus mit dieser Plattform gute Erfahrungen gemacht wurden und dann Regeln aufgestellt wurden, wo die Erwachsene mit leben konnten, dass sie annähernd der Datenschutzverordnung angeglichen werden konnten. Also das waren so ein paar Punkte. Aber... Hoffentlich finden wir immer Jugendliche, so wie du es bist, die sagen, nee, ich mache von Anfang an mit und gestalte den digitalen Raum und gucke auch, dass die Logos ansprechend sind und so. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Hinweis, euch frühzeitig damit reinzunehmen.
3: Und Özke Ja, vielleicht erstmal dazu, das kann ich voll bestätigen. Also Kinder und Jugendliche können wirklich von... Punkt eins, wirklich vom ersten Tag an mitbeteiligt werden und können auch ab dann schon irgendwie was dazu beitragen und sagen. Es ist leichter, eine junge Zielgruppe zu erreichen, wenn man schon die Stimmen junger Menschen mit drin hat, die das ja mitkonzipieren und mitmachen. Genau zu der anderen Frage, wie das beispielsweise mit den Räumlichkeiten ist. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das schon was hermacht, wenn man mal die Möglichkeit hat, in städtische oder Landes- oder Bundesräumlichkeiten kommt, ist es ist natürlich ein besonderer Ort, auch für Kinder und Jugendliche und die merken das schon und da ist was Ernstes und sie werden ernst genommen und haben also auch das Gefühl, ich bin gerade an einem sehr wichtigen Ort von unserer Demokratie und das ist auch für Kinder und Jugendliche sehr besonders. Wir hatten im letzten Jahr beispielsweise eine internationale Jugendkonferenz, das war dann halt ein internationaler Kontext und konnten einen ganzen Tag lang im Bundestag verbringen. Wir haben da einen riesen Plenarraum bekommen und haben da eine Veranstaltung gehabt, die wir gemeinsam mit Abgeordneten geplant haben. Und das ist also eine Besonderheit gewesen. Das hat man vor allem im internationalen Kontext sehr stark gemerkt, weil andere Jugendringe dann teilweise gar nicht in den Räumlichkeiten ihrer Parlamente waren, aber dann im Deutschen Bundestag. Und Also es macht schon was her und das zieht sich wahrscheinlich auch durch die Altersgruppen. Das ist ja ein sehr besonderer Ort.
0: Ja, interessant, wie dann auch so ein Ort Einfluss nehmen kann auf dieses ernst genommen werden und wertgeschätzt werden und vielleicht auch, trotzdem Augenhöhe herzustellen. Jetzt hattest du gerade das Stichwort Demokratie gesagt. Das fände ich noch einen ganz spannenden Punkt, auch mit euch einmal zu diskutieren. Denn wir haben gemerkt, naja, das Vertrauen in Politik ist ja manchmal doch ein bisschen angekratzt, womöglich. Oder es gibt irgendwo vielleicht auch ja, zumindest einen Respekt gegenüber Politik. Und wenn wir jetzt unsere Prozesse nicht gut machen und die Beteiligung nicht gut machen, während wir eigentlich Vertrauen aufbauen wollen und motivieren wollen, auch an Wahlen teilzunehmen, Demokratie zu lernen, Aushandlungsprozesse zu lernen, da kann man ja auch ganz schön viel kaputt machen, gerade dann eben in so jungen Jahren. Was glaubt ihr, wie kann Beteiligung helfen, um eben demokratische Prozesse zu unterstützen? Und inwiefern nehmt ihr das überhaupt wahr, wenn jetzt zum Beispiel zu einem bestimmten Thema irgendwie beteiligt wird. Ich weiß nicht, Oliver zum Beispiel. War dir das in diesem Meine Stadt der Zukunft bewusst, dass du eigentlich auch ein Stück bei Demokratie lernst, in dem Moment, wo du da in Minecraft Blöcke setzt?
4: Ja, auf gewisse Weise schon. Es war auch zu Beginn dieses Projektes einmal die Rede davon, dass diese Jugendbeteiligung und sogar in der Verfassung von Brandenburg verankert ist. Ich nehme an, das ist in den anderen Bundesländern genauso. Das ist ja auch irgendwie den Bezug direkt, den man dann hat, dass es ja eigentlich auch ein Recht ist irgendwo, dass man als Minderjähriger sozusagen auch nach seiner Meinung gefragt wird und auch irgendwie Teil dieses Prozesses ist. Und die Zukunft betrifft ja gerade die jungen Leute besonders. Und äh, dieser Bezug an sich entsteht schon, finde ich, allein durch die Beteiligung. Und das ist ja grundsätzlich demokratieverständnis fördernd.
3: Ja, auf jeden Fall. Danke. Özge, möchtest du das ergänzen? Also das sind ja demokratische Prozesse, die sehr vielfältig auch gestaltet sind. Also Wahlen ist das Mittel 9 plus ultra. Da können wir ganz direkt den Bundestag zum Beispiel wählen und oder auch in den Kommunen wählen und da direkt mitbestimmen. Aber es sind ja auch ganz viele andere Prozesse. Beispielsweise, wenn wir auf die Straße gehen, demonstrieren fürs Klima, dann ist das auch schon ein demokratisches Mittel. Wenn wir uns organisieren und Vereine und es ist ja auch schon ein demokratisches Mittel und das ist nicht immer so bewusst, was da schon alles zugehört. Das heißt, man kann diese Entscheidungen manchmal gar nicht so bewusst treffen, dass man sich gerade demokratisch betätigt. Aber allein, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass wir sie nutzen, stärkt schon die Demokratisierung. Dann ist natürlich aber auch die Frage, wie man mit demokratiefeindlicher Bewegung umgeht und was man dem entgegensetzt und wie auch die Kommunen, Länder und die Bundesregierung damit umgehen. Aber ich glaube, solange verschiedene Prozesse und verschiedene Möglichkeiten, unsere also demokratischen Möglichkeiten genutzt werden können, werden sie auch genutzt. Eventuell müsste man darauf aufbauen, dass man nicht nur damit argumentiert, dass das alles die Demokratie fördert, sondern auch noch weiter in so bildungstheoretische Begründungen gehen, dass man sagt, wie betreiben wir politische Bildung, dass es viel bewusster Demokratie gelebt wird. Das wäre vielleicht eine Sache, an die man rangehen könnte. Aber dadurch, dass es diese vielfältigen Möglichkeiten gibt und die ja auch wirklich genutzt werden. Und Oliver hat es angesprochen, Beteiligung ist ein Kinderrecht und das also müssen alle machen. Dann liegt es aber auch daran, vielleicht auch an jungen Menschen sich das einzufordern, dass das auch ordentlich und wirksam passiert. Das würden wir
1: uns natürlich sehr wünschen, wenn die Jugendlichen öfter da mal den Finger heben und sagen, hey, hoppla, ihr habt da einen Prozess, da würden wir gerne mitmachen. Ich habe eine Frage an Oliver. Die anderen beiden sind ja jetzt im Grunde genommen eingebunden. Bundesjugendring, Vorsitzender des Jugendgemeinderats. Hat jetzt das Projekt, wo du mitgemacht hast, dein Bewusstsein geweckt, dich in ein nächstes Projekt auch zu engagieren? Also ist das jetzt für dich auf dem Radar? Hoppla, da kommt demnächst wieder was und ich mache da mit.
4: Also ich denke, das hat schon ein Bewusstsein irgendwie geschaffen. Erstmal, dass man einerseits, wie bereits gesagt, das Recht hat und auch andererseits, dass solche Projekte durchaus überhaupt existieren. Was ja vielleicht auch nicht unbedingt jeder mitbekommt und weiß. Viele Projekte gehen auch, denke ich, an einem vorbei, was das angeht, wenn man sich ja jetzt nicht konkret und direkt für interessiert und sich damit beschäftigt. Aber ich denke schon, dass ich in Zukunft auch an solchen Formaten teilnehmen werde. Einfach, weil ich denke, dass das sinnvoll ist und auch Potenzial hat.
1: Ja, vielleicht könntest du sogar mithelfen, dass die Prozesse, die laufen, auch an die Leute kommen und an die Jugendlichen, damit die dann die Finger heben können. Weil wenn die Information nicht fließt, können diejenigen ja auch nicht die Finger heben und mitmachen. Und so wie es momentan läuft, denke ich, ist das noch zu konservativ konservative Informationen darüber kommen. als sei denn, man nennt es explizit ein Jugendprojekt. Ja, Also ich glaube, da ist auch eine Stellschraube, an der wir drehen müssen. Fee, hast du noch eine Frage? Ja, ich hätte
0: vielleicht jetzt doch eine Frage, gerade mit Blick auf die Demokratie an Lorenzo. Also du bist ja jetzt in einer, selber in so einer repräsentativen Beteiligungsform. Inwieweit deckt ihr denn aber eigentlich die Bandbreite der Jugendlichen ab? Ihr seid ja Sprachrohr für die Jugendlichen eurer Stadt. Inwieweit habt ihr wirklich so das Ohr bei allen Jugendlichen? Oder seid ihr auch in gewisser Weise irgendwie wieder eine Blase, sage ich jetzt mal?
2: Leider ja. Also sehe so ich es mir auch wünschen würde, sagen zu können, dass man die tatsächliche Vertretung aller Kinder und Jugendlichen Münsters ist, ist es, wenn man es realistisch sieht, leider nicht. der Wir haben mal innerhalb unserer 30 Mitglieder eine Umfrage gemacht, allein schon aus welchen Schulformen die denn kommen. Und man kann sagen, es waren 28 ähm, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, ein Gesamtschüler und ein Realschüler. Und wenn man das vergleicht mit den Statistiken der Stadt Münster, wie viele Schülerinnen und Schüler auf Gymnasien, auf Gesamtschulen, auf Realschulen und Hauptschulen gehen oder auch die Berufsschulen, dann ist das nicht ansatzweise gleich oder man sieht da nicht, dass man eins zu eins auch diese Gruppen repräsentieren kann. Und das finden wir mal ein bisschen selbstkritisch gesagt auch echt schade. Das Schwierige ist dann, wie man das lösen kann. Das habe ich vorhin gesagt, man kann leider niemanden dazu zwingen, sich zu beteiligen. Man kann aber die Möglichkeiten eröffnen. Und das ist der Punkt, wo wir versuchen, an die Schulen zu gehen, wo wir versuchen zu informieren. Auch der Jugendrat an sich ist nicht überall bekannt. Wenn ich das erzähle, was wir für Möglichkeiten überhaupt haben und wie kurz ehrlich gesagt auch der Draht zu den tatsächlichen Entscheidungen ist zum Oberbürgermeister oder zum Stadtrat selbst, sind viele immer sehr, sehr erstaunt, also wie schnell das doch eigentlich gehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was man oder woran wir auch innerhalb der nächsten Jahre stark auch an uns selbst arbeiten müssen, dass wir wirklich mehr auch die Bildungsform mit einbeziehen, dass wir versuchen, so viele wie möglich und wesentlich breiter uns aufstellen.
1: In dem Podcast mit den Partizipationsexperten für Jugendliche kam unter anderem die Idee auf, dass in München ein Kinder- und Jugendrathaus eingerichtet werden soll. Wäre das eine Möglichkeit, die vielleicht niederschwelliger ist für die anderen Jugendlichen, da ihre Belange mal zu platzieren? Was denkst du?
2: Ist zumindest eine Idee, die man ausprobieren kann, definitiv. Also zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Dagegen spricht prinzipiell erstmal nichts ich glaube, wir hatten in Münster eine Zeit lang mal einen Briefkasten, wo unterschiedlichste Probleme oder auch einfach, wenn man etwas ganz positiv findet, wo man das einwerfen konnte, insbesondere für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Und die Beteiligung oder der Anlauf dort war, ich nenne es mal euphemistisch, mäßig. Also es hätte wesentlich mehr sein können oder wir hätten uns mehr gewünscht. Und in dem Zuge wurde das Projekt ausgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es eine wirkliche Institution wie ein solches Rathaus braucht. Ich glaube, es braucht das, was ich gerade eben schon gesagt habe, allgemein mehr Aufmerksamkeit, mehr Bewusstsein, dass es die Möglichkeiten tatsächlich gibt. Und ich glaube, schneller als eine kurze Textnachricht per Instagram, wo wir innerhalb von Stunden, wenn nicht sogar Minuten antworten können, geht es eigentlich nicht. Da hat man einerseits die sozialen Medien mit drin, also die Räume, wo sich Kinder und Jugendliche ohnehin sehr oft aufhalten. Und man hat vor allem diesen sehr, sehr kurzen Draht zu diesen Repräsentantinnen und Repräsentanten.
0: Ja, sehr spannend. Also total vielfältig, was ihr uns da widerspiegelt. Und ich nehme vor allem mit, also die Ansprache muss unbedingt über die Kanäle laufen, die ihr sowieso nutzt. Die Themen müssen passen, die Art der Beteiligung muss einfach cool und mitreißend sein und natürlich auch dann hinten raus muss es eine Umsetzung ergeben, wo dann auch schnell Ergebnisse zu sehen sind, erlebbar sind, so dass das alles dann tatsächlich auch bei euch irgendwo nachhaltig irgendwie wirken kann. Und wir haben jetzt noch ein ganz konkretes Thema zum Schluss, wo wir noch eine kurze Runde machen wollen, denn unsere nächste Folge befasst sich mit der Innenstadtentwicklung. Innenstadt. Hat ja jetzt gerade auch unter Corona noch mal so die Probleme sichtbar werden lassen, dass die Innenstädte nicht so belebt sind, wie sie vielleicht sein könnten. Da jetzt noch mal an euch drei die Frage, inwiefern würdet ihr zu diesem Thema Belebung von Innenstadt mitwirken wollen? Also ihr, sage ich jetzt mal... Jugendliche, ne? also wie
1: könntet ihr euch vorstellen, dass Jugendliche daran beteiligt werden? Was sind sozusagen eure Ideen, um eine Innenstadt zu beleben und wie könnten wir Erwachsenen das mit euch zusammen machen?
2: Also wie man es zusammen machen kann, ist glaube ich einfach, indem man miteinander redet, indem man aufeinander zugeht und das hatten wir beispielsweise in Münster, das nannte sich bei uns Zukunftsspaziergänge. Das sind die Verantwortlichen, die die Stadtplanung für 2020 gemacht haben, aber auch die für 2030 und 2050 mit unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, eben nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch jeglichen interessierten Gruppen durch die Stadt spaziert und haben dort auch gefragt, was seht ihr wortwörtlich, also was habt ihr gerade vor Augen, was passt euch, was passt euch nicht, was gibt es für Möglichkeiten? Wenn man zu den Orten direkt hingeht, glaube ich, kommt man auf sehr, sehr viele vielfältige Ideen, und ich glaube nicht, dass man die eine Lösung hat oder den einen Bedarf hat. Bei uns beispielsweise fällt mir jetzt ein, vielleicht ein paar mehr Sitzmöglichkeiten, dass man nicht immer in kommerzielle Räume reingehen muss, in Cafés oder anderweitig, dass man sich einfach mal in Schatten setzen kann, ohne jetzt an irgendetwas weiteres gebunden zu sein. Ich weiß nicht, ob der Bedarf überall besteht, das als Beispiel für Münster, aber im Grundsatz, dass man wirklich miteinander zu reden und jeweils pro Stadt individuell versucht, die Probleme zu finden.
1: Ja, vielen Dank. Oliver, ihr habt ganz konkret auch bei euren Spielen, bei dem Minecraft doch auch so Plätze gestaltet, oder? Was war da für die Innenstadt so wichtig?
4: Ja, so häufiges Thema war da auf jeden Fall eine autofreie Innenstadt und eine Innenstadt, die auch fahrradfreundlicher ist und gerechter in dieser Hinsicht und gerade in Cottbus ist durch den Strukturwandel und durch die Entstehung des Ostsees, der quasi ein künstlicher Tagebausee, der dort angelegt wird, quasi ein fast neues Stadtgebiet, was dort in Verbindung mit der Innenstadt entsteht und da ist natürlich die Hoffnung da, dass sich dieses entsprechend modern und zeitgemäß entwickelt, also auch, dass dort sozusagen ein entsprechender Anschluss für die öffentlichen Verkehrsmittel und auch Fahrradstraßen quasi umgesetzt werden.
1: Super sind ja allgemeine Wünsche. Ich hätte gedacht, jetzt kommt was ganz Jugendspezifisches. Ich hätte gerne noch eine Skaterbahn oder ich hätte gerne eine, wie war das noch, eine Bank, wo ich mein Handy gleich aufladen kann und, und, und. Aber das steht so gar nicht auf der Prioritätenliste.
3: Dazu kann ich vielleicht noch was sagen, weil das sind natürlich so kleine Sachen, die vor allem in Stadtteilen verbessert werden können und wo sich junge Menschen auch häufig für einsetzen, gemeinsam mit Verbündeten, sage ich mal. Aber genau das sehen wir hier jetzt ganz deutlich, dass junge Menschen zu allem wirklich gut mitsprechen können und sich beteiligen können. Also eure Beispiele sind klasse. Ich glaube in Münster, das mit dem Briefkasten, das habe ich damals auch mitbekommen. Ich habe in Münster studiert und das ist zwar ein Format, was nicht geglückt ist, aber das war ein Versuch wert. Aber das ist ja ganz klassisch, dass junge Menschen wirklich zu allem was sagen können. Und zu Innenstädten will ich noch ergänzen, dass die Interessenvertretung und Interessengruppen, die es auch in den Städten gibt, also wenn wir von Innenstadt sprechen, dann sprechen wir vor allem von Mittel- und großen Städten. Es gibt viele verschiedene Formate, Jugendräte, Beiräte, die Jugendverbände und Jugendringe. Die können da sehr, sehr gut einbezogen werden, weil die ja über die Jahre hinweg das Ganze ja begleiten und mitmachen. Also äh, gerade für die Jugendringer und Jugendverbände kann ich das bestätigen, dass da ja auch eine Kontinuität ist, die darauf aufbaut, wie die aktuelle Situation ist und wie sich das entwickelt. Und die vergleichen ja auch dann häufig, ne, was hat sich gebessert und was nicht. Also das Wissen ist da und können Klasse einbezogen werden. Also beispielsweise mit diesen Zukunftsspaziergängen oder Ähnlichem. Ich glaube, es fehlt manchmal noch die Erkenntnis in den Städten, aber das entwickelt sich auch gerade zum Positiven, dass alle Gruppen und Interessensvertretungen ja, sich können und auch was zu sagen haben. Ja, vielen Dank für eure
1: Ideen, Anregungen, konkrete Hinweise, die wir erhalten haben. Wir hoffen, dass wir jetzt in unseren zukünftigen Projekten immer so junge Menschen finden, die von Anfang an gleich mit dabei sind, das Social Media zu bedienen und die Leute anzusprechen und hoffen, dass wir den zukünftigen Generationen dann auch so eine Stadt entwickeln können, dass sie für sie auch lebenswert ist. Also ich nehme auf jeden Fall nach diesen zwei Podcasten, Auftraggeber und Auftraggeberin, bitte auch was für die Jugendlichen zu tun. Es steht wirklich in allen Landesverfassungen drin, also macht's endlich auch. Das kommt so, wie Frau Leitzen gesagt hat, ach, am Ende fällt uns ein, hey, wir haben ja die Jugendlichen noch nicht beteiligt. Man denkt nicht von Anfang an dran. Ja? Und ich glaube, das ist das, wo wir immer wieder einen Punkt setzen müssen. Wir selber als Beraterin haben das natürlich nicht mit in der Hand, aber wir können das immer nur weitergeben. Und wir hoffen jetzt ja auch mit dem Podcast, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja in der ganzen Bandbreite der Stadtentwicklung von Verwaltung, Wissenschaft, Büros, Verbände unterwegs und dass die hoffentlich auch an diesen Punkt denken, Jugendliche frühzeitig mit zu. Sie können sich so viel Arbeit sparen, habe ich gemerkt, wenn man so fitte Jugendliche wie den Oliver hat, die das dann einfach mhm. mal mitmachen, die sogar mitmoderieren. Ja? Mhm. Also es ist ja großartig, sowas wünschen wir uns ja. Genau. Und dann macht es auch allen Spaß. Ja, finde ich auch. Also vielen Dank, dass
0: ihr drei jetzt heute dabei wart, teilweise auch recht spontan dabei wart. Also wir sind auf jeden Fall sensibilisiert worden, Christine und ich, durch die, diese beiden Gespräche und schauen da sicherlich ein bisschen mehr drauf in nächster Zeit. Danke euch!